0: Posloucháš trailer Malou encyklopedii současné české kultury. Dnešní kapitola se jmenuje Kulturní magazíny, já se jmenuji Dominik a se mnou je tady Bára Alexka Šparova, šéf-redaktorka Artiklu, ahoj. Ahoj všem. A Jarda Konáš, otec zakladatel magazínu Headliner, ahoj. Čau, čau. Otec zakladatel, to jsem si nevymyslel já, to je uvedený normálně oficiálně na stránkách Headlineru. Prosím tě, Co to je?
1: Uh, ono to je tím, že vlastně já jsem stál kdysi u zrodu toho časopisu uh, a proto tam pořád mám nějaký, řekněme, slovo, ačkoliv máme standardně šefraktora i zastupce šefraktora, tak vlastně ještě s vydavatelem tvoříme nějakou radu starší, kde jsem, kde jsem i já. A je to takový, jenom takový jako titul, který na vizitce nemám, ale do, dokazuje tomu, jak jsou strašně důležité. Jo, a to byla super,
0: to byla super vizitka náhodou, mít jako otec zakladatel. A ještě ideálně nemít jako uvedený čeho, jenom prostě jako jako náš otec zakladatel. To je pravda. A můžu říkat, já jsem založil uh, Piráty. <laughs> OK. Dobře, tak asi můžeme rovnou uh, zůstat u headlineru na začátek. Um, prosím tě. Já si pamatuju, že když Headliner, když se o tom poprvé začalo mluvit, že vlastně e, něco takového vznikne, Headliner je teda pro přehled kulturní magazín, hudební magazín vlastně, který vychází v elektronické podobě a čistě v elektronické podobě, myslím si, že minimálně na tomhle žánrovém poli to byl první podobný outlet, který vlastně začal vycházet takhle. Že do té doby se prostě jalo výhradně v printu, případně v nějaký blogosféře, A já si pamatuju, že do té doby jsme všichni četli filter, nebo aspoň moji kamarádi, a všechny informace o jakou současný hudby jsme čerpali z filtru. Co napsal prostě filter, to bylo svatý. A vyloženě jsem si říkal, jo, headliner to je super, teďka headliner jakoby přebírá tu pozici. A bylo to pro mě naprosto přirozený. Takže mě by zajímalo, jestli jste to třeba vnímali podobně, že jste jako nějaký nástupce tady tohohle.
1: My, když jsme headliner zakládali, tak jsme věděli, že děláme digitální časopis, ale zároveň tou formou se hodně blíží printu v tom směru, že ty články jsou klasicky jako zalamovaný, jako kdyby šlo do tisku a tím pádem my víceméně pracujeme s tím textem podobně jako pracovou printový časopisy s tím rozdílem, že ten čtenář si potom promítne vlastně na, na chytrých zařízeních a to nám umožnilo takovou tu jako pohyblivost nebo, nebo možnost propně reagovat tak jako nám umožňuje digitální média dneska nebo nám ne, ale třeba konkurenci ale zároveň ten formát má takovou tu celistvost toho printu a na filtr jsme navázali. Víceméně přirozeně díky tomu, že fraktorem se stal Honza Vedral, mhm. který kdysi vlastně ve filtru pracoval a toho ducha, toho filtru, vlastně v tom přístupu k tvorbě i k vztahům v redakci přinesl do toho headlineru.
0: Mhm. Ale nebylo to takový, že byste si říkali, jako. Nebude zaplňovat díru na trhu?
1: Určitě ne. Navíc my jsme na ten filtr nehleděli jako na nějaký vzor, protože my Aha. jsme chtěli od začátku vybudovat opravdu jako nový médium, který tady bude opravdu první na trhu, s tím svým pojetím. To, že to potom začalo připomínat čtenářům filtr, je pro nás důkazem toho, že jsme vlastně dokázali navázat na nějaký poměrně populární koncept, který dával smysl tehdy v tom printu, protože ten filtr byl dobrý, na to se všichni vyrůstali. Mhm. Ale když jsme přemýšleli, jak ten časopis pojmout, tak jsme určitě filtr jako takový za neměli.
0: Hmm. No a říká, že jste chtěli teda založit něco, co tady do té doby nebylo, co jako je unikátní. Myslíš to jenom čistě v té formě? Jakože je to digitální médium, je to médium pro chytrý telefony, pro tablety, nebo i obsahem? Že byste si řekli, teď budeme psát o něčem nebo nějakým způsobem jako nikdo před náma.
1: My jsme ten obsah chtěli pomoct, tak, aby navazoval na ty, jako velké materiály, které jsme všichni čili v tom printu. Ale zároveň ta myšlenka je taková, aby ten časopis umožnil tu muziku hrát, aby byl interaktivní a aby i když nebudeš online, když jsi v metru, tak on ti přehraje tu muziku, o si ten článek. Mm-hmm. A tohle je věc, od kterými jsme se jako odpíchli a myslím si, že jsme tehdy byli první na trhu. Jestli to dneska má někdo, tak to nevím, ale my jsme byli první minimálně. To já si přiznám, že taky nevím.
2: Nevím, ale přijde mi to jako úplně ideální propojení, když je časopis o hudbě, že si to rovnou posloucháš, hmm, což je úplně jo, jo, super. Jo. V zahraničí nevím, to jste dělali si třeba rešerše?
1: No, my jsme věděli, že už existují podobné časopisy v Česku, hmm. které umožňují podobně interagovat vlastně čtenáři s tím chytrým te- telefonem nebo s tím tabletem. Ale byly to buď společenské časopisy, jako byl třeba Dotyk, anebo byly různé cestovatelské časopisy, nebo to byly uh, vlastně do digitální podoby překopené printový brožury z obchodáků, který vlastně umožňovali těm návštěvníkům si třeba jako na tom telefonu prolížet jako ve 3D k tak, tak vlastně to, 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 tohle... Trošku jiný Tak, tak to, to, tohleto vlastně, tohleto hračiškostí, my jsme chtěli to, do toho hledu přinést a tohle hračiškostí tady v té době už v nějaké podobě bylo, ale určitě ne v nějaké v oblasti muziky.
0: Mm-hmm. Přesuneme se tedy k artiklu. Artikl je pro lidi, co to třeba neznají, tak je dost výrazně asi odlišný formát. Jednak teda protože je to klasický print. Vychází to jenom vlastně v tištěný podobě.
2: Vychází to v tištěný podobě, je to samozřejmě ke čtení i na webu, mm-hmm. ale nejsme takový hračičky, neděláme to zatím pro chytrý přístroje. Samozřejmě se to tam můžeš přečíst, ale je to standardní webový formát. Stejně tak používáme všechny další komunikační kanály. Jako Facebook a Instagram, ale stěžení je samozřejmě ten print, protože prostě pořád ho máme rádi držet tak. něco ve svých rukou.
0: Tak to myslím, no, že prostě když se s někým bavíš o artiklu, tak tím máš na mysli prostě ten časopis, časopis který držíš v časopis, ruce. Tak papír, offset
2: hmm. a typickou vůni a obsah. Jo.
0: A zatímco headliner je orientovaný, primárně na hudbu, tak u to tak není, že jo? To znamená, že pokud to téma celého podcastu je kulturní magazíny, tak řekl bys, že artikle je jako nějak všekulturní?
2: Všeobjímající. V rámci jednoho měsíce se snaží nějakým způsobem tu kulturu předat a ty rubriky jsou vlastně zacílený na všechny žánry. To znamená, je tam jak výtvarný vizuální umění, je tam literatura, film, divadlo, takže opravdu ta kultura je tam reflektovaná v celý své šíři a plus má ještě každý číslo, svoje konkrétní téma, který tím vydáním prostupuje a ke kterému jsou eseje, úvahové články nebo nějaké zamišlení.
0: Hmm. K tomu se ještě dostaneme, na no to se těším. <laughs> uh, jak se šíří artiko mezi lidi?
2: Jako virus. <laughs>
1: Předávají si ho tajně
2: po nocích u kostela s tajným heslem. Ne, dobře. Prosím tě, tak když chodíš do kavárny, no. kde si dáš to svý oblíbený kafíčko, co tam děláš, kromě toho, že si poslechneš headline na chytrém telefonu? Můžeš si vzít artikl do ruky právě v té kavárně, kde bys ho také akorát našel, nebo si ho vemeš na distribučních místech, kde ta daná kultura vzniká, to znamená třeba právě v galeriích, v kinech, v divadlech a tak dále. Tam, kde ta kultura vzniká, o který píšeme, tam jsou vlastně artikly k dispozici. Nejsou na stáncích, protože artikly je zdarma, to znamená, že má vytvořenou svoji specifickou distribuční síť, jejíž seznam těch míst je k nalezení na webu.
0: Pokrývá to teda celou Českou republiku?
2: Pokrývá to celou Českou republiku. Víš hlavě,
0: kolik je měst?
2: A, vím, že v Praze je to přes 200 distribučních míst. No v Praze, a je, to, v Praze Brně... je to všude,
0: to, je, to, 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 to všichni víme. No,
2: to je ten virus, ano, to, to, si, je ten to virus. si hlídám. V Brně je to 50 míst a pak jsou to ještě další města, hlavně ty větší a tam jsou to obecní domy nebo galerie. Města nevím, spíš ty distribuční místa, to ti, to ti řeknu číslo města. To s tím pak už jsou
0: Další otázka je, jak ty dva projekty vlastně vznikly, což u Headlineru už jsme naťukli, že tam vlastně tím rozpadem filtru se uvolnilo nějak do prostoru poměrně velký množství jako kvalitních, řekněme, elitních...
1: (laughs) (laughs) A to, Elit... kucy, jako to je v pohodě. <laughs> Holky.
0: Elitních hudebních novinářů a novinářek, kteří se tam prostě, jakože tak nějak organicky sešli a řekli si: Hele, tady uh, máme ten nový koncept, jakoby Číst si o hudbě rovnou si to pouštět, to je prostě super, a začali to dělat. Takhle nějak si to představuju.
1: A ono to bylo celý jinak. No. No, tak a, Já jsem nebyl elitní novinář. No, tak tebe,
0: tebe nepočítám. Tak já, já elitní jsem... elitní novináři a já z hudebních masakrů. No. Tak.
1: a já jsem dělal přednášku o hudebních masakrech, jezdil jsem po republice a měl jsem i v Praze přednášku, na kterou dorazil Dani Stejskal, což je vlastně majitel firmy OptiOCZ, která vydává digitální časopisy. A on za přišel a řekl, že bych chtěl začít dělat hudební časák a rozdělili jsme si vlastně práci na půl. Já jsem měl za úkol sestavit redakci nebo oslovit lidi a nabídnout jim možnost psát do headlineru a on se postaral tu technickou podobu a vlastně o tu, o tu formu toho časopisu. Mm-hmm. Záhy během, řekněme, půl roku se dala dohromady páteřní jako část redakce, která byla schopná dát dohromady řekněme jako slepý číslo a za kterýho my jsme začali ten headliner tvořit a zhruba tak sedm měsíců od té naší schůzky první Uh, už, myslím, bylo první číslovenku. Mm-hmm. Uh, ale vzniklo to opravdu jako tak, že jsme se potkali nějaký besedě a on mi řekl, pojď to zkusit udělat. Já jsem říkal, jasně. Začal jsem oslavat jednotliví lidi, který jsem tehdy potkal různě třeba během. Mě jí a tak, a viděl jsem, že píšou, a zároveň jsem je třeba sám četl v novinách a vážil jsem se jich práce, tak jsem jim to zkusil říct. Někdo hmm. řekl: Hele, sorry, na to nemám čas. A někdo řekl: To je super, mě to zajímá, je to, je to nový, je to, je to sexy, pojďme to zkusit udělat. Hmm. A takhle se vlastně dala ta redakce dohromady.
0: Jo, čili vlastně od nějakého prvotního nápadu k tomu, že existovalo už nějaké prostě pilotní číslo, tak uplynula ta sedmi měsíční doba zhruba.
1: Myslím si, že mezi půl a ščtvrtě rokem no, to hmm. bylo. Ale už to je 6 let, takže já to úplně z té paměti jako nevyhravu.
0: Jasný. No a u artiklu to bylo asi jinak, předpokládám. Tam se to rodilo díl.
2: To se rodilo určitě díl. Historky o časopisech z prvních tříd si nechám vytáhnout z archivu. Ne,
0: povídej, povídej.
2: No tak rodilo se to tak, že moje tendence pracovat s papírem, který má obsah nějakou vizuální podobou formu, už byla v první třídě načatá jistým časopisem Eva, jehož obálku jsem kreslila tuší, začleňovala jsem všechny spolužačky, aby kreslily obrázky koní a princů. A ty nejlepší obrázky pak vyhrávali v soutěži, nějaké nástěnky nebo to, co prostě holčičky tenkrát jako hrozně toužili mít. A můj první článek tam byl tehdy, jak si získat kluka v první třídě, takže to byl spíš trošku lifestyle než kultura. Tam ten... mě
0: přijde jako superkultura náhodou. A... Vlastně přesně, zaj... přesně to, co tě zajímá, když jsi v první třídě. To no bylo to že?
2: takový trošku ze života, opravdu v té první třídě. Ty bylo... nezajímají
0: trendy v opeře, že jo, když jsi v první no, třídě.
2: je to tak, ono je důležité. Tam si toho kluka správně vybrat, když s ním pak máš celý rok sedět v jedné lavici. Takže samozřejmě to bylo něco ve smyslu stoupněte si do davu k tomu klukovi, co se vám líbí a pak už si ho jenom chyťte za ruku a máte celý rok vystaráno, budete ho mít v lavici. No ale tak dost od toho, ať pokročíme do té sféry už jiného věku. Fungovalo to? No, jako mm, uh, ten časopis vyšel pozdějiš, než se to dalo realizovat, takže to už bylo pro ty mladší ročníky zpětně Potom potom <laughs> výzkumy říkají. Teď
0: bych se chtěl zeptat, Jardy, na to, jakou měl on taktiku v první třídě, ale to se asi <laughs> netýká tématu.
1: Já jsem v první ano. třídě skákala přes gumu. Jako. <laughs> <laughs> tak je dobrý. <laughs> tak, tak tebe
2: si asi žádná holčička nestihla vybrat, jak no se rychle skákala. <laughs> Ne, ale tak pryč od první třídy, vlastně časopis Artikl vykrystalizoval z kulturního měsíčníku. tehdy se jmenoval kulturní pecka, byl na vybraných místech po Praze, byl zdarma a psali je do něj ve lidi z Fildy, byl to takový volnočasový časopis, který překládal nějaký názory, postoje, reflektoval vlastně současné myšlení tehdejší, vlastně té generace, vztahoval se ke kultuře a já jsem tehdy uh, začínala fotit nějak, nebo začínala nějakým způsobem víc jsem se o to začínala zajímat pořídila jsem si takovou legendární té uh, čtyrku kompakt s velmi rychlou závěrkou, takový reportážní a fotila jsem soubor uh, nočních měst v Evropě a už ten soubor vlastně existoval a říkala jsem si, že se docela povedl a že bych ho ráda předala dál, aby mohl oslovit nebo nějakým způsobem Uh, aby ho zhlídli i další lidi a hledala jsem, kde ho právě publikovat a tehdy mě ta kulturní pecka, která vlastně byla tištěná, uh, přišla zajímavá právě z toho důvodu, že fotku vnímám taky jako věc, která potřebuje být fyzická, takže jsem chtěla publikovat ty fotky v něčem tištěným, ale samozřejmě vzhledem ke svým začátkům uh, jsem usoudila, že je dobrý být pokorný a rozhodně neoslovovat fotografický časopisy tak jsem to nabídla spíš jako takovou reportáž. Bylo to přijato s nějakou poměrně kladnou odezvou, která se rozšířila v nabídku Spolupracovat dlouhodobě. Tu jsem velmi značením přijala. A pak jsem vlastně začala po rozšiřujících se možnostech, kterými byly nabízeny i psát, což mě strašně taky bavilo a vůbec jsem pak nějak začala být typicky expanzivní, takže jsem pak začala mluvit i do věcí, které by se daly zlepšit. A došlo to až k tomu, že vlastně jsem dostala nabídku tehdy ten časopis kulturním Pecka Převzít, kterou jsem poprvé odmítla, protože jsem se právě začínala věnovat studijně té fotografii a byl to spíš můj takový větší záležit. Zájem, než si představit, kým budu, budu-li šéf reaktorkou. A když bych to věděla teď, kým budu, když budu šéf reaktorkou, tak bych nezačínala nikdy fotit. No, Takže jsem to nakonec přijala na tu druhou uh, nabídku a přeměnila jsem to v časopis article, který uh, má trošku uh, aktualizovanou koncepci jinak úplně vypadá a je to stále něco, co se snaží aktivně, aktuálně reagovat na tu kulturu skrze každý měsíc.
0: Hmm. Jak vypadá práce šéf redaktorky? Protože mně přijde, že uh, asi bude dost lidí, který, nebo ne přijde, je dost lidí, kteří si to představují tak, uh, že uh, je to v podstatě hrozní lehárko, jo, že ty si v podstatě jenom vymyslíš, o čem se bude psát a potom jak máš takový ty filmové uh, filmový scény, kdy prostě máš ten stůl dlouhý a tam sedí redaktoři a ty takhle mlátíš do toho stolu pěstí a prostě chci po vás od každého čtyři nápady prostě do 18.00, jinak prostě si mě nepřejte a teď všichni se z toho můžou prostě posrat a běží a tohleto a ve skutečnosti potom, když se bavím se svýma známýma, který třeba tu práci dělají, tak... Uh, Oni většinou, jakože většinou to je někde u panáka, kdy oni takhle pěl říkají, prdele u závěrky, granty. Deadline jsou neexistující koncept pro prostě 80% redakce a že ta práce je spíš taková, ale tak uh, by mě zajímalo, kde je ta pravda.
2: No, Dominiku, nebudu ti to vyvracet, ale z vlastní zkušenosti ti řeknu trošku něco jiného. Slychávám podobné příběhy, jaký jsi popsal, ale já potřebu furt něco dělat, hlavně mě to baví, furt něco dělat. Takže když bych byla jenom šéfredaktorka, tak opravdu jako spíš bouchám do stolu a píšu úvodníky, ale vzhledem k tomu, že mě ten projekt baví v rámci, celí, <laughs> v rámci celistvosti, která lze rozvíjet opravdu různýma cestama v různých vrstvách, tak furt vlastně vymýšlím, jak se to dá dělat. To znamená, že vlastně artikl není jenom kulturní měsíčník, snažíme se to pojímat celistvě jako kulturní label, který pořádá i kulturní akce. Mm-hmm. Děláme věci, co s kulturou souvisí ve veřejném prostoru, v živém prostředí, není to prostě jeden jednou za měsíc print, takže opravdu je tam prostoru pro realizaci hodně. Teď jsme spustili vizuální seriál, vlastně fotografický seriál, artikl v ateliéru, kdy navštěvujeme v umělce v přirozeném prostředí, kde vlastně ty díla vznikají a skrze vizuální report na Instagramu e, přinášíme čtenářům takovejhle vhled, takovouhle návštěvu v tom digitálním prostoru.
0: Takže ti to baví? No moc. Ne, nechtěla bys dělat nic jiného?
2: <laughs> tak já ještě jako kolem toho dělám jiné věci, ale tak jako ono se to tak všechno propojuje.
0: <laughs> no a um, já nevím, jestli si můžu ptát, jak vypadá práce odce zakladatele. <laughs>
1: Zenově. Uh, Zenově. No, nově. <laughs> nově?
0: no ale uh, tak ty, ale ty, to není tvůj prostě job, jakože, jakože tvůj full-time job. Ne? Ne, ne, ty jako prostě jenom chodíš na, na porady uh, a nějak jako držíš, seš součástí, jako by toho. Tý, uh, toho jádra, toho zá, jádra. Zá, zároveň
1: samozřejmě nějakým způsobem se neúplně jako podílem, protože tu velkou část té práce jako technický v, v, opravdu vodřu jako vydavatel a se zástupce, zástupcem šef šefraktora. Ale zároveň u nás platí to, že my normálně máme standardně klasický pondělky, máme porady, kde si dáme dohromady jako úkoly. Nikdo tam nebouchá teda pěstí do stolu, ale to, to je tím, že my jsme se naučili poměrně dobře ty naše redaktory dodržovat deadliney. Samozřejmě ne, ne vždycky se to podaří, Ale je to to první, co jsme do těch lidí ustěli, protože to bylo první, na co co jsme dojížděli, že? Že někdo to má fakt na háku a když se to nedodrží, tak se to dá použít třeba v dalším čísle. Že že pro nás prostě není úplně problém, když je to zajímavý téma a nesmíle se to, že v tom deadlineu, tak se prostě zalomí se to a vyrazí to třeba o číslo později. To u těch nadčasových téma v tom měsíčníku funguje bez na datum. Samozřejmě když přijede v srpnu Metallica, tak to prostě musí jako na začátku září výjít, to je jako jasný, tam ten deadline prostě, když,
0: když to jako... – jsem reportáž, ale
1: když se nám podaří udělat třeba jako rozhovor s metalikou, uh, tak můžeme klidně ten rozhovor pozdět třeba až do momentu, v desku. Mm-hmm. Jo, že vlastně to je téma, který prostě se, se dá použít jako bez lů, bez lů na deadline, protože je to atraktivní a je to pro nás zajímavý vydat vlastně někdykoliv. Mm-hmm. Ale je pravda, že prostě deadliney jsou alfa omega a, a veškeré problémy technické, které jsme se máme, jsou proto, že někdo ten deadline nedodržel. To ne- nemá smysl, jako ho si jako Jsme jenom lidi a prostě někdo to občas zazdí. Ale je pravda, že v tom měsíčníku jsme se naučili, už už dělám jako pět let, takže vlastně tam nějaké ty počáteční porodní problémy, kdy jsme to, to lepili prostě pár dní před vydáním, už, už se tomu umíme naštěstí vyhnout. Já bych to zaklepal, hmm. ale to bych tady dělal bord do mikrofonu. To bys bušil do stolu. No. Můžeš,
0: můžeš to udělat, počkej. O, o zuby. O, no. No, to, to stůl schoří. Smíš. Tak to zaklepej. No. Pozor. Stůl schoří, nesmíš. Tak nebylo Domůže, slyšet,
1: co
0: má cenu ještě dělat printový magazíny v roce 2019?
2: No a třeba jako vodu budeš pít z čeho a držet v rukou budeš co a kolem tebe bude jenom vzduchoprázdno a jenom jednička a nuly? Jsi
0: takový romantik, jo? Ano, ano, ano,
2: já žiju v černobílejch barvách.
0: <laughs> ne, já to je samozřejmě, já si třeba osobně myslím, že... Uh, Tady tato ta otázka, kterou tady mám napsanou, a to je print nebo digitál, je ve skutečnosti úplně dementní, že to prostě nejsou ne, je věci, vlastně které se vylučují, komple- hmm. ale jako to je přece komplementární hmm. věc. Jo.
2: Hmm. Jak už jsem vlastně no. řekla, stejně jako používáme všechny ty komunikační hmm. kanály, s tím, že vlastně ten print je stěžení, protože i tím m, nějakým způsobem pracujeme už s tím obsahem, že je to nějaká selekce, že tam nemůže být cokoliv, že prostě každý článek revidují tři korektoři a někdy i více. Jo, to znamená, je tam opravdu nějaká kvalitativní cesta k tomu obsahu, hmm. přístup, který to posunuje nad záplavu těch výstupů v digitálním světě. Takže myslím si, že je to otázka kvantity a kvality, kdy pro. Nás má smysl ten print určitě udržovat v kvalitativní cestě, protože uh, vlastně už moc těch printů není, takže hmm. to je cesta tou kvalitou jít.
0: Je to nějaký, mm, řekněme, psychologický přístup? Si myslíš, že, že ten člověk, když drží ten vytištěný um, časopis, tak uh, nějak podvědomě jako mu naskočí, že to, ten obsah, který on si přečte v tom časopisu, tak už. Musel projít nějakýma kritériama kvality, které jsou mnohem z, jako závažnější nebo mnohem těžší než u obsahu, který jde přímo na web, protože web je vlastně nekonečný.
2: Myslím si, že určitě jo, jde to sledovat i z toho, že každý čtenář ty rozdíly může sám vidět a i když by se nad tím nezamýšlel, tak už třeba i co se týče paralely třeba pak u hudebních vydavatelství, tak každý si dneska může třeba něco natočit, ale už když ti to třeba vydá nějaký label, tak to pro tebe má větší hodnotu, že to je hmm. jakoby víc kroků, víc úsilí píj- cesty, Kterou prostě, ať si to třeba uh, konkrétně neanalizuješ, tak tam všechny tyhle kroky v tom celku nějak vnímáš. A u toho časopisu je to stejný, taky prostě víš, že jsou tam značné náklady na papír, to znamená, že opravdu uh, je tam už nějaká relevance toho projektu, že nějak jako funguje, má důvěru, důvěryhodnost, zároveň prostě ho nějakou dobu znáš, sám si k tomu ten vztah buduješ skrze tu fyzickou podobu, protože pořád si myslím, že život člověka utváří fyzické artefakty a daleko větší, pak má ten vztah k nim, než když je to všechno jenom pomyslný a digitální.
0: Jo, čili takový to, tohle je content, o kterým si myslí, že je dobrý víc lidí, než jenom ten člověk, který ho vytvořil.
2: Tak doufám, že se to tak nějak projevuje zpětnou vazbou čtenářů.
0: <laughs> jasně. Uh, jasně, ale řekněme, že artikel jako takový tak spíš má parametry nějakého zinu, jo? že není to, není to vlastně takový ten klasický když řekneš magazín, to slovo magazín, tak to evokuje prostě křídový papír, evokuje ti to nějaký. No, to se jo. dostáváme
2: na stánky a na komerční, mm-hmm. vlastně až skoro bulvární plátky. Já myslím, že Zin už je spíš něco daleko víc okrajovějšího, specifičtějšího, daleko víc alternativnějšího. A přestože my nepracujeme v mainstreamové sféře, s mainstreamovou kulturou, tak si nemyslím, že bychom přesahovali k zinu. Spíš si myslím, že jsme časopis, který má určitý počet. A je to takový počet stran, aby ty texty, které tam jsou, byly učitelné ve směs pro každého, protože není to tak úzko profile, profilově orientovaný, to znamená, je tam víc článků z každých rubrik, který by vlastně mohli kohokoliv obohatit, ale zároveň ho nebudou obtěžovat, když ho to nebude zajímat. A naopak, protože jsou tam třeba dva ty články k té dané rubrice, tak si je přečte i bez toho, že by původně to třeba zamýšlel.
0: To vnímání té mainstreamovosti je obecně poměrně zajímavý téma, protože třeba headliner, tak na nějakém trhu, a teďka nemyslím jenom hudební časopisy nebo hudební magazíny, ale celkově hudební publicistika, tak pro mě osobně vyčnívá tím, že vlastně ty rozdíly mezi mainstreamem a undergroundem Buď nedělá vůbec a nebo, nebo je nějakým způsobem ignoruje, protože to je časopis, kde klidně může na uh, hlavní strance být Richard Krajčo nebo prostě The Cure a potom to otevřeš a tam jsou, tam jsou role nebo, nebo kitchen. Jo? Uh, je to něco, co děláte záměrně? Jakože tady tu, mm, řekněme, ignorování nějakého toho klasického dělení?
1: Mm-hmm. Uh, tam uh, je potřeba... Asi zmínit, že ten headliner tím, jak je zadarmo, tak samozřejmě potřebuje mít nějakou cílovku v určitém rozsahu, aby byl atraktivní pro, pro, pro internety, který zaplatí výrobu do časopisu. A ty cílovky se musíš nějakým způsobem dobrat skrze to, že se pokoušíš pokrejt ne za cenu ale pokoušíš se pokryt nějaké jako i mainstreamové fenomény. Na druhou stranu si myslím, že my máme cíleně tu redakci postavenou tak, aby každý z nás se orientoval v nějakém žánru, a tím pádem vždycky, když se v tom žánru děje něco nového nebo zajímavého, tak on vždycky dokáže do dalšího čísla v tom připravit dobrý článek. A zároveň jsou to redaktoři, kteří nejsou, když to přeženu, jako nejsou to žádný, jako bulvární lopaty a v momentě, kdy ty chceš udělat rozhovor s Richardem krajčem nebo třeba s Adamem Mišíkem, mm-hmm. tak ty lidi u nás v redakci jsou schopní udělat ten rozhovor způsobem, že si to nikde jinde nepřečteš. Mm-hmm. Zároveň toho muzikanta, který je zvyklý prostě akorát na holky z bulváru, ten rozhovor bude bavit. To my máme opravdu, jako těch mainstreamových interpretů, máme re- jako, jako reakce, že ty rozhovory, které jsme s nima dělali, jsou třeba jako nejlepší, nebo jeden z nejlepších, který oni během své kariéry udělali. A je to, je, je, to, pra, je to právě tím, že my se opravdu snažíme dělat to důstojně. A, a i za cenu toho, že občas máme na obálce jako Bena Kristova, tak pořád prostě obsahově, jako je, to, je to poměrně dobře dělaný časopis, na to zatím si stojím, i když třeba lidi vidí Bena Kristova na, 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 na obálce řeknu si Fuj, nějaký bravičko. <laughs> To, je, to, je, to, to jsou které my občas jako vídáme. A vždycky říkáme, hele, tak si ten čas tak to zadarmo, a podívej se dovnitř prostě. A ten člověk to to jako, jako, uvidí jako jiný výsledek. Že?
0: Jo, já tomu rozumím, no, to je takový to, že prostě Zkujá vidím... to
1: má, že
2: předsudky, no. no, no
0: vidím Adama Mišíka a tak to nemů- buď to jsou to předsudky, anebo je to nějaká... Zkušenost. Zkušenost, hmm. přesně, hmm. jo, že vidím Adama Myšíka, tak si říkám, Ježíš, ten zase bude mluvit prostě. Já nevím, prostě o blbostech, protože ty lidi lidi se ho ptají na blbosti. (laughs) A on by třeba rád jako mluvil o tom, jak on vnímá hudbu, co poslouchá, prostě nevím, jak sklád, jak pracuje, ale na to se ho nikdo neptá, protože to jako vlastně v té úplně nejstýmovější sféře nikoho nezajímá. To znamená, že. To mě ve skutečnosti přijde jako hrozně vlastně pozitivní. Hmm.
2: Jako já jsem Adama Myšíka taky fotila a byly z toho docela pěkný fotky, které si nemyslím, že by byly typické pro Adama Myšíka, mnoho, to no, opravdu záleží, no. jak to uchopíš.
1: Že... Já, já bych tady ještě na to navázal jednu myšlenku a to je to, že vlastně ty interpreti, které jsou mainstreamové, tak se moc neobjevují v jiných hudbních médiích, protože jiné média se zaměřují buď na nějakou uši cílovku a nebo je má tvořně světvořeně a tím pádem ty interpreti se potom objevují na stránkách bulváru nebo časopisu pro, pro hospodyň, když tohle jako řeknu, mm. v ošklivě, jako v trafikách vlastně, když se podíváš na ty, na ty regály, tak tam vidí spoustu zpěváků, ale žádný ten časák nepíše muzice. Mm. A tím pádem vzniká ten předsudek, že v momentě, kdy toho samý interpreta dáš na tu obálku headlineru, tak vlastně ten člověk si říká, že to bude úplně ta samá, jako, jako ten, ten samý styl psaní. Ale nás baví právě s těchto způsobem pracovat. Nás hmm. baví dělat rozhovory, jako hmm. s Kevin, Kristalo, nebo uh, nevím, nebo Eva Farná, protože víme, že máme jako dobrý lidi, kteří jako i těch scénářům opravdu jako nabídnou úplně nejvou obsah, než nějaký jsou zvyklí. A třeba časem ty předsudky, které jsou i v jiných jako úhledních médiích, se trošku zbořejí, protože i tady ten mainstream jako není prostě nebo už matuš. Tady je poměrně jako kvalitní jako hmm. popová nebo indie popová scéna. Ale bohužel prostě tripí tím, že to jako nejsou jako adepti na vinilu, že? takže vlastně nemají moc jako prostoru v těch jiných médiích.
0: Pomáhá to třeba komerčně headlineru, že když, když dáte Adama Mišika na obálku, takže vidíte nějaký spike prostě ve staženích najednou?
1: Já jsem se domníval osobně, že to, takhle, že to takhle bude fungovat, ale pak jsme zjistili, že když se nám podaří dát na obálku třeba Idols, tak je to okamžitě jako něco jiného. Jo? A, a ta, vlastně ta obálka prostě funguje... Spíš je zajímavá tím, že se na ní někdo hejbe, než tím, kdo si na ní hejbe. A, a vlastně yeah. ten přístup jako k, to, k obálce je pro headliner vlastně jako signifikantní. Je to věc, na který si my si hodně dáme záležet, kluci, na tom makají prostě jako několik dní, klidně i týdnů, když se musí jako, do, jako ta obálka slušně klíčovat. Ale my se opravdu jako, jako na těch obálkách dáváme jako pozor, ale. E- Nějakou dobu jsem žil v přesvědčení, že když tam budeme dávat Adamu Mišíka nebo na Kristoa, tak budeme mít ten měsíc od několik tisíc tažení víc. Ale potom jsme si řekli, buďme odvážnější, zkusme dál jako menší kapely, zkusme dál jako zahraniční kapely, který tedy lidi možná neznají, ale bude to prostě vtipně ty obálce. A ten výsledek je takový, že já jsem se toho mého přesvědčení zbavil. A teď si myslím, že stačí, aby ta obálka byla hezká, vtipná. A ty čtenáři reagují úplně stejně.
0: Jo, ale, ale reagují na to, že to hejbe, prostě jak na Harryho potrá. Je to tak. Jo, je to, jo, jo.
1: Vždycky, když s někým mluvím, koho vidím poprvé, a on říká, ty děláš tom headlineru, mně se hrozně líbí vaše obálky. <laughs> Všichni, když mluví o headlineru, tak začínají vlastně diskuzi o tom, jak děláme obálky, jak je to mm-hmm. složitý lidi přemluvit. A uh, Opět, tohle to je důkaz toho, že jsem žil v nějakém přesvědčení, který prostě neplatí. Samozřejmě, když je printový časopis, tak nemá tu výhodu. A tam možná ten Ben Christovo a ty Idles na obálce ten rozdíl udělají. Mm-hmm. Ale ta interaktivita toho média, ta byly to umožní vlastně toho bálko opravdu dělat. tak, že když se prostě podaří, tak, tak je to pecka bez hleda toho, když jako kdo tam bude.
0: Nelákat je třeba jako, um, vidět headliner na stánku? Uh... Nebo takhle, myslíš si, že je, to nějaký, že je to nějaká statusová pozice stále ještě v roce 2019?
1: Pro nás je primární držet se toho formátu média, toho tabletového pro ty chytrý telefony, protože je to věc, kterou vydavatel umí, opravdu dělá roky, je jen takhle zvyklej. A zároveň pro něj není úplně problém dělat tištění verze, protože my jsme dělali několik jako časopisů tištěných, Teď hmm. máme venku bestovku, dělali jsme nějaké jako mini headlinery pro, pro festivaly. Takže není úplně problém jako to překlopit do printu. Tam jde o to, že ty možnosti, které jsme si my stanovili, na, na, podle kterých my to chceme dělat, jdou pouze vlastně na, tom, na tom digitálu. A zároveň, kdybychom šli do toho printu a chtěli, chtěli jsme to dostat do trafik. Tak se tím rapidně zvýší náklady, protože platíš, platíš tiskárnu a Jasně. distribuci. Jasně. Uh, a ten časopis pořád, jako já jsem to zdůraznil předtím, tím, tím, jak je zdarmo, tak uh, by asi musel být zase potom placený, a to už se dostáváme jako k otázce placinu kontentu hmm. jako o muzice a už, už jsme na poli, který pro nás je zatím neproskoumaný jo. a to bych jako fabuloval cokoliv, kdybych kdyby se pokračovali dál v té v otázce.
0: Hele, k tomu se ještě dostaneme. Já jsem to uh, akorát myslel spíš z pohledu, jestli třeba pro tebe osobně, jako pro člověka, který nějakým způsobem jako zakládal vlastně dost prestižní časopis, tak jestli vnímáš takový to, že mít ten časopis v trafice je pořád taková taková trošičku jako uh, statusová věc nějaký, nějaký jako prestiže řekněme nějaký takový tý jako devadesátkový až jo, jako modernistický prestiže, že prostě když děláš reklamu, tak prostě nejvíc je televize. Když děláš časopis, no, tak nejvíc je trafika, když děláš hudbu, tak prostě nejvíc je podepsat label a mít CDčko. Jasně. Tenhle jako postoj, který ačkoliv už není objektivně relevantní, protože máme jako postmodernu a internet, tak pořád nějakým způsobem lidi ho v sobě mají, Vím, že třeba v té reklamě to takhle opravdu je, jo, uh-huh. s tou televizí. Tak jestli třeba se to promítá i do tady tohohle vlastně vašeho biznesu.
2: Já myslím, že se to i generačně hodně mění, že vlastně ta mladší generace už do těch stánků pro ty noviny jde velmi okrajově a když tak pro opravdu vybraný tituly, který i tak si čte už třeba v rámci nějaký části na digitálu. Takže myslím si, že ty stánky jsou spíš taková jako původní forma, jak vlastně ty noviny, časopisy distribuovat a vlastně taková vlastně nejsnažší forma toho, jak to ve velkém na jedno místo dát k dispozici.
0: Na druhou stranu, jako bez ohledu na to, co je za generace, jakoliv těm lidem, je, tak vždycky budou chtít mít něco prostě na záchodě, že jo?
2: Jasně, no, když se tam uh, chceš zavřít v klidu si číst, <laughs> viď.
0: Na, třeba, na to já, se
2: já, třeba zamknout, já třeba, na
0: záchodě. Já mám na záchodě to z artiklu, mám, vedle toho mám to z filtru a vedle toho mám to z komiksů s Garfieldem. A vždycky podle toho, jakou mám zrovna náladu, tak si jako vyberu prostě to, to médium. A ty artikle, teda kradu z kavárny, to se přiznám. Že no
2: to no, si vem, to si to já. je takhle určitě. Můžu, ne? můžu, Jasně, já, to, můžu to lidi dělat. <laughs> To je ideální, když se je právě berou a ty artikly tam nezůstávají a já pak chodím na ty návštěvy a vždycky tam nějaký ten artikl na tom záchodě najdu, tak si říkám, hm, správně, sedíš hrdost? No, zvlášť na tom místě je mi líp najednou, je mi obecně líp na tom záchodě, pak.
0: že <laughs> přijdeš prostě k někomu úplně náhodně na hajzle a si tam jako doma, protože tam je tvůj časopis a říkáš si jako, hm, tohle jsem psala, zatímco sedíš. No, no Zatímco
2: zatím, ty alfa vlny krásně Al... tam proudí, tak.
0: Takové e, párovaní vysokého s nízkým, to je.
2: Jo, tak samozřejmě člověk by se neměl vymezovat a je pravda, že je na to ale tě <coughs> se čte skvěle, protože vlastně víš, že to je místo, kde tě nebude aspoň pár chvil fakt někdo rušit.
0: To je pravda. No. A jedeš, si jsi na
1: hajzlu? E, já se tam čtu. Já... Já dělám panenskině v naší jako, na družní tračáku a já si, já si čtu knížky pro panenskině, kdy ti říká, jak, jak to dobrodružství jako, dělat dál, tak já vždycky studuju tyhle ty věci na záchodě. Se není
0: že studuješ někdy, když tě nikdo uh... nevidí.
1: <laughs> <laughs> Ale ne, já zase jako hodně čtu, já, ho, já jsem já se jídla. U obědu, u večeře, jo. já se nenajím bez bez časáku, bez novin jako na stole. Mm-hmm. To je zlozvyk, nevím, kde se vzal už od dětství. a...
2: No, vědci tam... zjistili, že to zrychluje metabolismus. No, 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 no. No, a,
1: no proč, pro, proč jsem furt tak lustý, teda? <laughs> no,
0: <Nevím. Spučteš furt laughs> Počkej, ale to, otázka je, jak bys byl tlustý, kdybys nečet? No, <laughs> no, to je pravda, no, jo, 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 že jo, 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 Ty jsi říkala, že každý ke kterému se předpokládám teda nějak snažíte přiohýbat vlastně veškerý content kromě nějakých úplně takových těch nejpravidelnějších rubrik. A jaký je současný téma?
2: Rubriky jsou vlastně všechny pravidelné a vždycky tam je to téma, který prostupuje daným vydáním a teďko jsme poslali právě dnes do tisku číslo s tématem klid. Lid. Který oh. už za pár dnů bude prostupovat všema distribučníma místama, kavárnama, divadlama, barama, galeriem a tak dále. Což původně byl v plán trošku vycházet z té zprosté okurkový sezóny a trošku si dát tak jako nohy na stůl, ale vzhledem k tomu, že prostě to hold opravdu já nedokážu moc a to, mm. ta zdánlivá představa klidu ve mně vzbuzuje takovýto získání času navíc, protože všichni ostatní ty nohy na stole mají tak jsme začali pracovat na redesignu layoutu, to znamená svlíkáme starý škrábavý kousací svetr, trošku provzdušňujeme sazbu, děláme věci, které pro čtenáře na první podívání nebudou jasně zřetelný, ale na čtení by měly být tak znatelný, že se bude vlastně artikl číst ještě o mnoho lépe, mnoho komfortněji. A téma klid vlastně taky zase oproti mému očekávání přineslo redaktorům takové rozpoložení, že oproti odlehčeným textům napsali poměrně náročnější delší eseje a úvahy. Takže vlastně to číslo je v současnosti asi skoro nejnáročnějším letním vydáním, který za těch, za těch šest let, co to děláme, výjde.
0: Mhm. <tějí> Ano. Kdyby, měl, kdyby měl napsat článek na téma klid do headlineru, tak co by to byl za článek?
1: Uh, je pravda, že my v headlineru takhle to nemáme vždycky hozené jako tematicky, uh, ale když bych bral v potaz hudební stránku, tak bych uh-huh. zaměřil, zaměřil třeba na severský songwritery, uh-huh. nebo třeba na uh, německý ambient. Uh-huh. Uh, a kdybych chtěl něco, co se budu líbit každému jako odlehčení čtení, tak by to byly nějaký reportáž nebo historky z chillout zone na festiácích nebo vlastně nějaké jako dojmy z toho v letě všichni redaktorzy jsou jako na festiácích a, a muzikanti taky. Mhm. Takže vlastně by mohla být nějaká anketa, jak si užili vlastně ty festivaly v rámci toho klidu, když nebyli buď ve VIP baru nebo na Stage. Takže z toho by se slepil nějaký téma klid, když to takhle to jako... – to, to je
0: super, to je ve skutečnosti dost dobrý nápad, si myslím, akorát, že...
1: Uh... – Já se tady
0: píšu a po... jo, teď půjdu na poradu
1: a tam jo, to dovolím.
0: – Akorát tady jako jediná věc, která mě napadla, jako takový otezníček, tak je, že ty lidi bys musel navrýfovat předem, aby do té chillout zóny vůbec šly.
1: – Jo, aby nebylo furt, furt
0: prostě v tom... V tom jakože v tom výrudění, protože třeba jsem byl teďka 4 dny na Colors a jako jediný, co splňovalo téma klid, byl koncert Olafura Arnalce, který jo. byl teda super, by the way. To jo, těch krásný, mm. Ano, ano, ano. Ale jakože bych se flákal v chillout zóně, to zase jako úplně nedá říct. Mm. To nevím, mm. co bych tam třeba mm. napsal.
1: Uh, no, tak bych se jich zeptal na jich historky s kocovinou.
0: <laughs> to taky není klid tyhle. <laughs> Opak. Dobře.
1: Um... Tak půjdeme úplně jako na úplně jako jádro věci a uděláme anketu, v kolik jste na festivalu zažili, že ráno začal klid a mohli jste jít spát. Třeba o půl šestý, o půl sedmý.
0: Uh, wow, to jsou ty vole. Ty teďka ze sebe úplně si jako objektivně strašně dobrý nápady. <laughs> Chceš ještě pokračovat?
1: Uh, ne, ne to, ne, to je dobrý.
0: Ale tak ty vole, za jedna. Super. <laughs> Kdyby měl teďka začít vycházet novej kulturní magazín, časopis, který by byl velký, byla by to velká marketingová věc ve formát kulturní vogue v podstatě, mělo by to stát třeba minimálně 2 kila, křídový papír, print, 150 stránek na trafikách, všecko. A bylo by to jako o kultuře. Co byste museli vy konkrétně najít vevnitř, abyste si to koupili, nebo abyste o tom uvažovali?
1: Já bych tam primárně chtěl najít texty od lidí, kteří mě zajímají. To znamená, že bych tam chtěl přečíst si články od skutečně profesionálních údivých uh, novinářů, který se nebojí jít ven se svým názorem. Místo toho, aby furt jenom přetiskovali uh, tiskovky a ptali se kapel na, na zbytečné otázky, tak uh, si myslím, že tohle to zkušený, jakou už údiví novináři umějí, a ty bych tam vyhledával. A zároveň bych tam vyhledával. Uh, Exkluzivní jména, který vím, že jinde ten rozhovor nedají. To znamená třeba plácnout, byl tady Liam Gallagher na metronomu, který nedává rozhovory a kdyby to zrovna ten hudební vok jako dostal, tak aby za to byl ochotný ty dvě stovky jako zaplatit. Mm-hmm. Takže, takže vlastně jména na obou stranách. Mm-hmm. Jak spovídaný, tak vlastně redaktor. A
0: co se týče formy,
1: – Myslíš jako, jako print? – nebo jako... Ne,
0: ne, ne, myslím jako, uh, jestli ty jsi mluvil o nějakých rozhovorech a potom o nějakých článcích od respektovaných novinářů. předpokládám že myslíš nějaký in-depth, prostě dlouhý, propracovaný články, no, eseje, studie. J- – Jasně,
1: Ně- něco, čeho není plný internet. To znamená, že to mm-hmm. budou minimálně prostě 15 tisíc znaků jako rozhovory, mm-hmm. na kterých ten člověk opravdu jako maká, prostě dva měsíce. E, protože ono to opravdu ten, ten v obsah jako to, to vygeneruje, aby se měl prostě kulturní vouk, tak tam nemůžeš přetiskovat věci, na kterých ten redaktor začal dělat dneska ráno. Toto prostě to jako nejde. Musí to být jako velký, velký materiál, nemůže to být přežvíkaný zprávy o 15 znacích, protože toho máš plný, plný internet už době, kdy ta to, to zpráva šla ven. V momentě, kdy se to nějaký novinář chopí, začne to dávat do souvislosti, do kontextu, jde, jde do historie, dá tomu nějaký vodat, co, jaký to může dopat třeba na další dva, tři roky v rámci nějaký bývajů hudebních cen třeba, tak už najednou to nafoukne na deset tisíc znaků, který budou zajímavý číst, protože tam je spousta jako věcí navíc. Mm-hmm. Ale na tom prostě ten člověk jako musí makat jako několik dní, dokonce někde jako i týdnů, mm-hmm. Tak tohle bych tam já rád asi viděl. Mm-hmm. Manu, co hmm.
2: No Já bych určitě kulturní vouk nechtěla na křídě. <laughs> chtěla bych to na pěkném papíru, který je trošku ušlechtilejší a není to vlastně letákový materiál. A určitě by to měly být autorský texty, které opravdu jsou o nějaký jako dílce a obsahu, který jsou pospolu, který spolu drží. To znamená spíš delší uh, obsahy těch 15 tisíc znaků, to je poměrně už příjemný rozhovor, to třeba i výjde na takový jako tři normostrany, když si to tak jako představíme, může být závisí to ještě na sazbě, ale určitě bych chtěla, aby to bylo pěkně udělaný opticky ten časopis, aby vlastně ta sazba byla příjemná, aby to byl vlastně opravdu grafický artefakt, aby to bylo všechno pospolu, aby obsah byl hodně protkaný s tou formou a byl to takový časopis, který bude op Mít doma fyzicky a vlastně ho budeš sbírat.
0: Umíte si představit, že by tam vyšel článek typu historie punkové scény v Chile? Nebo historie, um, nevím, módy v Mauritánii? Nevím, něco, Výborně, jasně to bych tam tam zrovna téma, řekněme, ale, ale fakt jako zpracovaný, prostě kvalitně dohloubky, streamová
1: věc. Já, já na tě jako zpřemešlím, protože on, jako ten. Jsi tam nastavil trošku jako laťku tím srovnáním s Vouk, jo. To si myslím, že jako časa, který bude reflektovat pankou cenu v Chile, to by právě. To a by, to bych by to ale třeba jako v Unii nebo klidně ve Full Moon. Tak,
0: Ale kdyby, tak, přesně tak. Ale kdyby, jakože něco takového vzniklo, tak to podle mě lidi s tím Vouk srovnávat budou, protože Vouk je tady vlastně ten poslední rok, co, co ten časopis funguje, vlastně hmm. od loňského září. Tak vlastně mně přijde, že přenastavil ten jako benchmark toho, co má být jako velký. Jasně. Tady tenhle ten jako velkoformátový časopis. Jo. Samozřejmě Full Moon, úplně nejvíc typická ukázka, teď to nemyslím absolutně nějak pejorativně, mám taky prostě doma Full Moony, mám rád Full Moon, ale je to prostě hipsterský. Jasně. Jo, to je hipsterský médium a to je médium, který může, od kterého se očekává, že bude psát o té pankové scéně v Chile. Jo. Ale tady se bavíme jako o nějakým jako the kulturní magazín. O, o čem lidi budou vědět, to, na co budou reklamy prostě třeba i v té televizi, když to přeženu.
2: Mně vlastně přijde skvělý takhle okrajový téma zařadit do něčeho, co cílí spíš na masy tím, že to vlastně bude fančmekrovský a velmi okrajový, tak vlastně to obohatí toho člověka, co by se k tomuhle běžně nemusel dostat, protože právě by to našel spíš k tom médiu, který se už jako zaměřuje tímhle tím okrajovějším směrem. Mm-hmm. Takže to propojení mi přijde rozhodně ne třeba 30 na 70, ale třeba 10 takového obsahu právě v tom větším mainstreamověji mířeným médiu, jako úplně skvělá cesta, jak vlastně i toho čtenáře posunovat, kultivovat a dát mu něco jako novějšího,
1: co se furt neopakuje.
0: Co by se muselo stát k tomu, aby něco takového vzniklo?
1: Myslíš takový časák? Pravděpodobně investor, který je ochotný to založit a nějakou dobu do toho strkat peníze. Protože v momentě, kdy ty chceš obsahově kvalitní časopis, tak musíš zaplatit profesionály, který ten obsah opravdu dělají kvalitně. Zároveň musíš tomu dát nějakou tvář, jako technickou podobu, která bude atraktivní tak, aby ten člověk čtenář, konzumenci řekl, že mu to za ty dvě stovky stojí, i i když to... nebude ten kříbej papír, dobře, nějaký způsobem jsme to jako vytunit, to taky stojí peníze a nějakou dobu se to bude muset na tom trhu vydávat bez hledu na to, kolik lidí se to koupí. Hmm. Protože když ten člověk to zainvestuje a za tři měsíce uvidí, že tam má prostě třetinový čísla, než si představoval, mu prostě nezbývá, než to zkusit držet dál a nějakým způsobem to nafouknout na, na úroveň, jakou by se představoval. Nemůže to být naopak, že v momentě, kdy on tak vlastně odstartuje a on to nemá odzačet ty, ty čísla, tak to prostě zavře, protože se bude v tom prodělá prachy. Uh, investor, to je, to je jako alfa, mega, který prostě bude ochotnej takhle tím způsobem to dotovat. Samozřejmě takovýhle časopis má generovat zisk, to tady není co řešit, jako, protože to je, je to podnikání. Tohle to není prostě jako neděláš archivářskou práci, která tady po tebe bude za 300 let. Chceš to prodat dneska nebo za měsíc ideálně co nejvýsledně v trafikách. Takže takže ten biznis tam jako nějakým způsobem musí být nastavený, ale chce to trpělivost. A když se to nebude úplně dařit, tak si to pořád může nějakým způsobem udržet ten investor jako imidžovku. Uhum. A to zase jsme jako trošku někde jinde, že vlastně tomu člověku se pro, jako vyplatí, pokud je to nějaký, řekněme, jako velmi bohatý člověk, tak se mu vyplatí do toho jako dotovat, nebo strkat nějaký prachy za toho, že on je ten, který prostě vydává český kulturní vlk. Do portfolia třeba A ono jako... on mu to jo, jako jo. opravdu otevře jako dveře, dveře, v rámci Něco
0: jako takového, jako když si šejci kupují fotbalové kluby.
1: <laughs> je to tak, <laughs> je to tak. Takže vlastně jako já si myslím, že primární je opravdu uh, ochota to, toho investoru, ty peníze. Uhum. A druhá je čuch na lidi, kteří jsou schopni dělat dobrý obsah. Mm-hmm. Bez toho to prostě nejde.
0: Co lidi, kteří vlastně chtějí pracovat, v, ať už přímo jako u vás, v pro Headliner nebo pro article, nebo obecně prostě takový ti lidi, co chtějí psát, nějaký, jo, většinou mladí lidi, kteří prostě chtějí psát o kultuře, kterých je hodně, jestli třeba tohleto vnímají podobně, že tohleto je to, co chcou dělat, že tohleto je to, co si představuju pod tou kariérou. Ty 20 tisícový články, ve kterých oni se budou fakt jako vrtat prostě tři týdny a pak z toho vyleze nějaký takovýhle jako monstrum. A nebo jestli spíš chcou dělat, jezdit na Metaliku a psát z toho reporty. Hmm.
1: E, moje zkušenost e, za těch x let se na mě obrátilo i na kluky ostatní, který e, headliner dělají, se na mě obrátilo několik, e, už desítek lidí si myslím. Některý byli studenti nebo absolventi, některý už se třeba díl v té branži. A oni chtěli primárně dělat recenze a reportáže, protože to jsou věci, které oni jsou zvyklí číst na, těch, na tom internetu, a zároveň jim to časově umožní realizovat se, protože to máš za hodinu za dvě hotový.
0: Mm-hmm. A, no počkej, to... jako, jako recenzi, recenzi za hodinu, ale to bude blbá recenze potom. No tak
1: taky no. proto si. Tě... No záleží, no. koliká
2: to už píšeš no, ve svém životě.
1: Proto si ty lidi jako vlastně myslí, že, že, to, že to dokážou každý, nebo každý to dokáže, mm. protože to máš za hodinu hotový. Mm. – je, Tak je to spíš my,
2: dojmologie, než nějaká analytická tak, tak, záležitost textu. Uh,
1: – Frajeřina je na to se vykašlát a přijít prostě s tím, že já jsem ten a ten, už se věnuju 20 let pankové hudbě v Chile a chtěl bych pro vás napsat 20 tisícový uh, článek o pankové hudbě myslíš, v Chile. – Myslíš
0: Miloš Hroch? <laughs> – <laughs> <laughs> <Milož>
1: Hroch. <laughs> <laughs> uh, já úplně nesleduju kolegu Hrocha, ale pokud píš <laughs> jako články, tak jako klobouk dolů. Ono jde o to, že ten headliner vlastně Stojí primárně na velkých článcích. Tím, že to je jako měsíční, tak my musíme hodně filtrovat obsah. Musíme, musíme tam, my tam dáme třeba dva, dva, dvě, tři reportáže za měsíc, a jenom z velkých koncertů, nebo ze zimových koncertů, a třeba 20 jako velkých rozhovorů článků a témat. A ten poměr jako jasně, jasně naznačuje, co my po těch redaktorech chceme. A proto já vždycky těm lidem, kteří se mi ozvu, že bych chtěl do něco napsat, říkám: Vezmi si téma na 7000 znaků. Na 15 se jako, jako hodně věříš a zkus to napsat, jak by se to pojal, jako, jako publicistický téma prostě do časopisu, kde bys to chtěl jako vydat za sebe jako článek od tvým pohledu na dějiny punkroku v osmdesátkách a na zase 90 devadesátek mezi Floridou a Novým Mexikem třeba jako. Nebo jsi to hmm. jako takhle zabalit a zkus to prostě napsat. A když ten člověk tohle napíše, tak, tak my už v redakci víme, že pro nás je zajímavý, protože on si umí najít téma, umí je zpracovat a, a nesnaží se vnutit se k nám jenom pro to, aby chodil zadávno na koncerty a v se potom psát. Hmm. Jo, to tady hmm. prostě vidíš ten zájmu pro to člověka o tu hudbu trošku jako dál, než, než o to, co zrovna vychází a co se zrovna hraje v klubech. Hmm. A tohle to je právě jako podle mě... Celkový základ jako dobrýho hudebního redaktora hmm. je prostě odpoutat se od to, co se děje teď a tady a chtít o tom psát a deflektovat to. A nějakým způsobem se zajímat celkově o muziku, dávat si do kontextu, do, znát historii a umět číst ty trendy na, na scéně hmm. a podobně. A z toho potom jako dělat, dělat nějaký výstupy. Velký
0: ideálně. Hmm. Jako vycházet, vycházet z toho, že on sám o sobě prostě má nějakou erudici a není to jenom, že před kapela... No, rozehrála sál
1: no, jako v momentě, pivo kdy, bylo drahý v momentě, kdy někdo prostě pošle jako reportáž přijeli ty a ty a hráli ty a ty písničky a na basu s nima hrál místo z kterého basáka týpek jako to, to, to není reportáž, kterou by si ty vedle někdo jako měsíčníku chtěl číst, protože ona hmm. vyjde třeba 14 dní po všem, co, co, už, co už budou jako hmm. na internetu ty reportáže. Jako, hmm. A my, my v tom případě tu reportáž musíme jako tro, trošku jinak a tak, aby těm, těm lidem stálo za to, tu reportáž přečíst i po těch třeba třech týdnech od koncertu. Hmm. Když je to měsíčník, to tam prostě takovýhle prodlivy občas jsou. Hmm.
2: No v podstatě nejproblematičtější jsou právě ty vystudovaní žurnalisti, protože třeba precizně umějí zpracovat informaci a jsou to rychlí, rychle pracující žurnalisti, co zvládnou práci v denníku, který je opravdu hodně náročný i na stres. Ale i třeba pro nás, jako pro artikly, je ideální, když právě spolupracujeme s někým, kdo má ten svůj zájem v tom svém oboru, ať je to prostě i třeba hudba nebo ať je to film a právě chce předávat ten svůj dlouhodobě. Získaný vědomostní základ, a to psaní. To pak už člověk, když chce psát, tak jako to jsou už skills, který jako získá tím, že píše a že chce psát, takže to, to opravdu je o tom mít ten svůj
1: zájem. To byla velmi dobrá poznámka s tím člověkem, který vystoval žurnalistiku hmm. nějakým způsobem pracoval v redakci na denní bázi, protože hmm. já mám tu stejnou zkušenost s pár lidmi, které opravdu jako k nám přišli zdeníků e, a snažil se vlastně naskočit v e, obsahově do toho adlineru, tak se to třískalo. Ono no. strašně
2: poznáš, když no. ten text je skládání slov za sebou, který ti vytvoří nějakou no, informaci, no, no. a než když je tam vášení toho člověka, který k tomu tématu má skutečně vztahy. No. Ale a to proto strašně já růzký, třeba ale mám tak jako no.
1: zjednodušení, že mnohem raději než novinář, říkám publicista. Hmm. Protože to tak. v okamžitě vlastně jako je úplně jako jiný jo. styl práce s tím, hmm. s tím, jak on, on do toho média přispívá. Očič, Přesně, je jako ž, je,
0: že je žurnalistika a žurnalistika, že prostě takový ten kvalitní jako deníkový žurnalista bude mít úplně jiný skillset, Jasně. než prostě investigativní žurnalista nebo, nebo publicista. No Rozhodně. Chápu. No a co když to teďka někdo poslouchá a říká si, jo, to jsem já, já prostě mám tady znalosti o punkové scéně na Floridě a v Novém Mexiku <laughs> nebo něco podobného, tak má
1: napsat tobě nebo Honzovi Dralovi? Uh, buď mě nebo Honzovi Dralovi ideálně, nebo Dani Stejskolovi, to ještě náš vydavatel, anebo Kevi Bureánkovi, který je vlastně zástupce a taky jako hodně odněží ten obsah s náma. Uh, a rovno ať napíše prostě, ať se nestydí, jako, jako řekne, já jsem ten na té, tady jsem napsal nějaký starší články, ať si bere rovnou pár témat, dvě, tři, mimo jedno z toho třeba zadáme a ať počítá s tím, že třeba v půlce září, ať, ať odevzdá jako za sebe ukázkový článek a když to, když to bude dobrý, tak si myslím, že dostane další jeden, dva články a příště už mě přijít na poradu. Hmm. My jsme takhle jako opravdu nabrali několik jako novinářů,
0: ne všichni publicistů, nás,
1: publicistů novinářů právě jako jsme taky takhle jako vzali. A ty a u, nás ty u nás právě potom jako nevydrželi, že potom jako pokračovali třeba jako jinam, kde se víc té novinaři tak jak se to od nich čekali, nebo jak se to oni představovali. Uh, a uh, Vždycky jsme jako otevřený, otevřený kolektiv. To jako my, my nejsme jako žádný, žádná sekta, která si hraje nějaký jako nositelek vkusu a nikdo mezi nás nesmínal. Pak my, my rádi každý jako přijmeme, pokud ten člověk to umí jako, pro to jako dobře podat, protože pro nás je takový člověk jako zajímavý. Co hmm.
0: artikl?
2: No tak artikl samozřejmě rád dává prostor mladým nadějním publicistům, to znamená, tam je podobný vlastně uh, přístup, jo? že vlastně pak, když někdo má svoje téma, který chce předávat skrze text čtenářům, tak rozhodně ta možnost spolupráce tam je, ale jak říkám, nejedná se o zpracovávání uh, informací a o zadávání textů, musí to být prostě člověk, co něco dlouhodobě sleduje a má chuť to prostě předat dál, nejsme prostě školní uh, třída, která dostává stane úkol a za den se odevzdává zpracovaný. Takže invence a, a spolehlivost a vůbec nějaký kvalitativní přístupy ke kultuře jsou vítány a lidi s nima taky. Hmm.
0: Z toho, co říkáš, tak mi to vychází trochu jakože že uh, takový ty kvantitativní metriky jako styl a, a, a sloh a podobně se dají prostě naučit, ale jako když tě to nebaví a vyloženě jenom třískáš normostrany, tak to není asi úplně vano.
2: Tak to hlavně ani nebude chtít dělat, nebude tě to těšit a ty lidi, co to budou číst, toho bude to, budou cítit, že to prostě jako hmm. není to, co tě naplňuje. Hmm. To, to se vždycky projeví.
0: Tak jo, tak díky moc, že jste přišli a moje závěrečná otázka, je do primárně na tebe.
1: <laughs> já vím, co přijde, to řek ti.
0: <laughs> co si dokázal ty? Případně alternativní. Kolik peněz si zvidělal přes léto?
1: No, no to je moje otázka. Já jsem samozřejmě jako stroskotrý muzikant. Krimi. Říkají
0: ti to pořád a ty jsi ten z Aby. No, ten, ten Abby, to, to taky, lidi pořád? A jako, jako po, dlouho po masakrech vlastně. Už ne, už
1: ne. Když jsem ty masakry dělal, tak to bylo furt. To jsem měl na té co jsi dokázal ty. A... To je, to, je, to je těžký, to prostě někdo, někdo neumí reagovat na kritiku jo, jo, jo. A, a někdo rovnou přechází jako do, tý, do tý útočného jako tónu to, jako to ad hominem, jo. takže třetakým člověkem se potom jako nedá moc, moc komunikovat a já jsem na tohle nenašel o to odpověď, protože jako co mám říct, já nevím, jako já jsem, nevím, nevím, žijeme se muzikou za co ty Aha. ne, nebo já nevím. Aha, nevíš, <laughs> nevíš, nevíš, vole. –Já jsem si já, já s ním no, problém, jako já jsem zkrachovalý muzikant, který uh, si zahrál na pár festivalech a od tý doby muzec se rád píše, to je jako, vlastně spokojený.
0: –Považuješ tohle za uh, objektivní nebo ideální rozloučení?
1: Uh, –No, uh, jo, rozloučení. <laughs> Staněte si nový headliner, teď na začátku srpna půjde ven, tak děkuji za vaše stažení. –Tak jo, máno.
2: Na tu otázku, kterou si pokládal, mám historku starou asi čtyři dny, zkrátím ji. Byla to paní, která se chlubila, jaký syn vyveze letadlem do Španělska a jaký syn vydělává 30 tisíc a zakončila to tím. A co vy holky, co vy jste dokázali? Pak nás vzala k sobě do místnostky, kde nám ukazovala svoje umělecké díla. Je to paní, která maluje nějakou chvíli a kovarelem. Já už jsem jenom mlčela, takže já na tyto otázky mlčím. Hmm.
0: <laughs> Okay. A, a, a
2: Artikl vychází taky za pár dní a nemusíte si ho stahovat. Rozeberte si ho v kavárnách a mějte z něho prostě jenom radost.
0: Tak, super. Tak jo, tak se mějte krásně. Čau, čau. Díky za pozvání. Čau.
2: Ahoj.